0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Raphaël. Merci de, de nous recevoir. Donc Tu es le, le premier invité en, en Malaisie sur le, le podcast Sésame Asie. On a fait beaucoup de Hong Kong, de Chine, donc c'est super sympa d'avoir quelqu'un en, en Asie du Sud-Est pour découvrir un peu de, de nouveaux territoires. Euh, tu es aussi une start-up, vraiment au sens propre du terme. Euh, J'en ai pas eu tant que ça des startups au final, donc aussi euh, génial d'avoir une, une startup, surtout que tu, euh, tu rentres donc, tu as une grosse actu avec une entrée chez Y Combinator, le, le célèbre accélérateur, incubateur, enfin, tu, tu vas nous expliquer ça plus en détail. Euh, mais donc tu es CEO de Brio HR, qui est une plateforme de gestion des ressources humaines euh, qui permet de faire plein de choses, que ce soit au niveau de la paie, du recrutement, de l'inboarding, de la gestion des vacances, enfin, toutes, les, toutes les problématiques RH qu'on peut avoir dans une, dans une boîte. Vous, euh, vous rendez la vie des entreprises plus facile là, sur toutes ces problématiques. Euh, donc voilà, je vais, je vais te demander de te présenter brièvement et de nous dire, toi, dans, avec tes mots, qu'est-ce que c'est que Brio et et après on va enchaîner sur ton expérience. Eh ben, écoute Raphaël, déjà merci
1: pour l'invitation, euh, c'est un, un plaisir, un honneur d'être le premier d'Asie du Sud-Est, alors si je comprends bien, et, et un des premiers euh, euh, dans, un, dans un milieu plus de, de start-up ou de, de fondateur de start-up, donc euh, j'imagine qu'il y en aura plein d'autres, alors j'espère que que je vais faire honneur à tout ça euh, Donc oui, comme, comme euh, tu le disais, donc je suis le cofondateur de Brio BrioHR, qui est un, donc, un logiciel SaaS, donc euh, tout sur le cloud, euh, accessible sur Internet, etc., de gestion euh, de, du cycle employé. Donc l'idée, c'est en effet de, de couvrir tout le cycle employé euh, dès le recrutement. Donc on a, on a un module qui, qui permet aux entreprises de vraiment euh, mieux collaborer et accélérer et augmenter la qualité du recrutement, qui ensuite va accompagner l'employé au moment où il aura reçu une offre d'emploi dans l'intégration dans la nouvelle entreprise. L'intégration qui peut durer parfois des mois, donc c'est un process qui si se retrouve vite très complexe, avec beaucoup de tâches à gérer, etc. Et donc, on permet encore une fois, en donnant un accès aux, aux nouveaux collaborateurs, ainsi qu'aux RH, aux managers, etc., on permet de donner beaucoup plus de visibilité et de structure dans un processus qui est très important puisqu'il donne la, la première impression, on va dire, du nouveau collaborateur euh, par rapport à sa nouvelle entreprise. Une fois l'employé dans l'entreprise officiellement, on va gérer toutes les tâches administratives. Donc, euh, comme tu le mentionnais, hein, les congés, la paye, toute la base de données employée, euh, la gestion des documents de l'entreprise, euh, l'accès à un répertoire de l'entreprise, euh, l'accès à un organigramme. Donc Tout ça va être automatisé, le suivi des temps, etc., et enfin, et on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais il y, y a un sujet qui nous intéresse beaucoup et sur lequel on a aussi développé un, un module assez poussé, qui est la gestion de la performance. Donc comment on, on, on intègre les différents éléments qui font d'un processus d'évaluation, on va dire, quelque chose qui est constructif et, et qui, qui réellement accompagne et qui a pour but de, de, de maximiser la performance et la, et la productivité des employés. Donc, ça, c'est aussi, c'est aussi intéressant dans le sens où ça, ça montre la volonté qu'on a de, de s'orienter ou d'orienter notre plateforme vers euh, l'engagement des employés, quoi, la, la, Une bonne expérience euh, pour, pour les meilleurs résultats possibles.
0: OK, d'accord, très bien. On a bah, plein, plein de points qu'on va, qu va détailler un peu plus tard dans l'épisode. Mais pour commencer, on va essayer de comprendre un peu plus comment on est arrivé à cette, à cette aventure entrepreneuriale. Euh, donc, dis-nous, ça fait, ça fait combien de temps que tu es en Malaisie euh, Qu'est-ce qui t'a fait venir en Malaisie au début Explique-nous un peu. Alors, je suis arrivé en Malaisie en début 2011, euh, donc,
1: donc ça fait quasiment dix quasiment ans. Euh, bien sûr, comme, comme beaucoup d'expatriés, de, je, je pensais y rester un an, voire deux, et, euh, et me voilà toujours là dix euh, ans après, et, et, et j'adore toujours euh, ce pays, cette région et, et cette expérience. Euh, donc, avant de pour pour reprendre un petit peu de, de recul, avant avant euh, d'arriver en Malaisie, j'ai commencé à travailler en France euh, chez PwC, qui est un grand cabinet de de, de conseil et de de, de finance. Euh, donc, j'ai travaillé pendant trois ans en, en France en fait, et, et après trois ans, j'avais un peu euh, l'impression d'avoir euh, d'avoir fait le tour, on va dire, d'une d'une certaine partie du, du du travail qui qui m'intéressait beaucoup, mais c'est quand même assez répétitif c'est à dire que dans l'audit chaque année on, on, on revient et on, et on revoit les mêmes clients même si on est sur des tâches euh, qui ne sont pas forcément les mêmes que les années précédentes l'environnement lui euh, est relativement euh, constant et donc euh, avec ma compagne euh, on avait décidé d'explorer de, bah, de nouveaux horizons et en fait toute ma, toute ma jeunesse on va dire j'étais été un, un joueur de badminton qui n'est pas forcément le sport mmh. le plus médiatisé euh, en France <rire> même si tout le monde euh, sait ce que c'est euh, <rire> En, en, en revanche, euh, en Asie, notamment, c'est euh, dans certains pays d'Asie le sport numéro un ou un des, des sports vraiment prominents. Euh, et donc, en 2002-2003, euh, j'avais eu l'occasion de, de faire des, des camps de badminton avec euh, les, les, les meilleurs joueurs du monde de l'époque qui, qui étaient malaisiens. Donc, on est allé avec une bande d'amis euh, en, en Malaisie s'entraîner, on n'y connaissait rien. Moi, c'était mon premier voyage, on va dire, en dehors de l'Europe. Euh, et on est allé s'entraîner en Malaisie et on a fait ça en 2002. C'était génial, une expérience incroyable. Le, le coach, c'était l'équivalent de, de Zidane en fait en, en Malaisie. C'est à ce point-là le, le badminton en Malaisie. Le badminton euh... du badminton. <rire> oui, ça, ouais, ça, ça fait rêver. Il y, y avait une, une anecdote sympa où, euh, où on était après une journée d'entraînement qui était très intense, de 5h du matin et puis toute la journée. Euh, un soir, on était à l'hôtel un peu posé en, en train de récupérer et puis, euh, et puis, il y a ce, cet entraîneur qui s'appelle Miss Boone Sidek, euh, si, si quelqu'un le connaîtra dans le, dans le milieu. Il est encore aujourd'hui très connu hein, dans le monde du badminton, même s'il est, il est à la retraite en tant que joueur depuis un moment. Euh, ouais. il, il nous a proposé en fait de, de nous amener au restaurant. Donc, On est allé ensemble avec lui au restaurant, en, en marchant dans le quartier, et on est allé dans un restaurant du coin. Et alors que jusqu'ici, les gens qui nous voyaient passer avec nos raquettes à 5h du mat se demandaient un peu qu'est-ce qu'on faisait là, qui on était eh ben après nous avoir vu déambuler un peu dans le quartier avec Miss Boone, euh, dès le lendemain on était devenus un peu les, les petites stars du, du, du quartier quoi. Donc c'était vraiment rigolo c'est à ce point là quoi. Et ils nous avait juste vu marcher avec euh, donc ce, ce, ce fameux Zidane du badminton. Oh, ouais. euh, donc si, si je repars un peu euh, sur sur euh, le pourquoi de, de la Malaisie, en fait c'est comme à ce moment là j'étais euh, en sortant de PricewaterhouseCoopers et c'est je cherchais une, une expatriation et j'étais intéressé par l'Asie, et bien finalement, la Malaisie s'est assez vite imposée, d'autant que j'y ai trouvé une opportunité euh, qui, qui avait l'air très intéressante et qui, qui s'est révélée l'être avec CMACGM, donc un, un grand, une grande entreprise française de transport maritime parmi les plus grosses mondiales. Euh, et donc, c'était un rôle dans la, dans la, dans la finance avec CMACGM. Donc, je suis arrivé en VIE. Euh, je sais que pas mal de tes, de tes invités précédents sont passés par euh, des VIE ou équivalents, on va dire. Ouais, ouais,
0: ouais, de, ouais, moi y compris,
1: hein. Toi y compris, c'est quand même une très belle porte d'entrée vers, vers oh l'expérimentation. Ouais. Et donc, c'était un VIE de, donc de un an renouvelable une fois. Et puis finalement, voilà j'ai ai bien aimé cette expérience. Donc, ils, ils m'ont proposé une autre opportunité pour rester sur place après mon VIE, ce que j'ai fait. J'ai ensuite vécu un an à, à Singapour pour, pour suivre un MBA à l'INSEAD. Donc, c'était mmh. encore une fois très pratique puisqu'il y avait la possibilité de le faire à, à Singapour. Beaucoup
0: d'alumni de l'INSEA de, de, de dans le podcast aussi. Vous êtes très nombreux.
1: Ouais, bah, ça, ça m'étonne pas tant que ça parce qu'encore en, en, une fois, c'est un MBA qui, qui vraiment qui, qui attire, qui est très lié à l'expatriation, à l'expérience multiculturelle et aussi à un réseau d'anciens élèves qui, qui est significatif. Donc, mm -hmm. donc ça, ça, ça ne m'étonne pas. Et d'ailleurs, c'est aussi là où j'ai rencontré mon, mon cofondateur Nabil Oudiri. Avec qui on a, on a décidé de, 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 monter Brio et Char. Pas dans la foulée, pour le coup, on n'avait aucune idée de, ces, de ce qu'on allait faire, euh, ou en tout cas du fait qu'on allait faire, euh, commencer une aventure entrepreneuriale telle que celle de Brio et Char. Quand on se côtoyait à l'INSEAD, on était devenus euh, copains, quoi. On, on faisait des, des footings ensemble, etc. Mais ça, ça, on parlait pas de projet commun entrepreneurial. Alors encore une fois, j'imagine qu'on va, qu'on va revenir là-dessus, mais c'est, c'est assez, euh, c'est assez marrant qu'on ait qu'on a fini par le faire et donc et donc qu'on ait commencé cette aventure en Malaisie euh, et donc voilà après après à Singapour moi ma compagne euh, ayant son travail et son équipe etc à Kuala Lumpur je suis revenu pour faire du conseil chez McKinsey donc à Kuala Lumpur et euh, après après deux ans de McKinsey en fait euh, j'ai je, je connaissais quelqu'un qui qui s'avérait être le CEO de Lazada donc Lazada en gros c'est le c'est le géant de de, de l'e-commerce Asie du Sud-Est euh, qui fait partie du groupe Alibaba en fait, qui a été racheté par le groupe Alibaba et qui est donc la, la première, euh, on va dire la première expérience euh, en dehors de Chine euh, de Alibaba au niveau e-commerce, euh, donc c'était euh, pour eux un gros sujet et donc en fait mon, mon contact... C'est une sorte avait... de
0: marketplace c'est ça Ça va ressembler à un t ou à un Amazon ou à...
1: Ouais exactement, exactement. en oui. fait ils ont, ils, ont commencé, euh, ils ont
0: commencé un peu plus sur le modèle
1: Amazon euh, donc en mode plus on, on, on achète et on revend et je, je pense que si, si je me trompe pas c'est plus proche de, de, de Tmall euh, mm. mais, mais assez vite d'ailleurs même Amazon a fait ce move là de manière assez intensive euh, que Alibaba avait déjà fait et que, que Lazada a fait aussi sur le modèle beaucoup plus marketplace euh, et, euh, et pour, pour, pour plein de raisons donc bien sûr le, le, le côté le côté mall reste euh, mais la, le plus gros des, des volumes ça passe par le côté marketplace et donc c'est c'est intéressant parce que Lazada on est dans énorme croissance, ça faisait partie du groupe Alibaba. Et donc quand on, quand on m'a proposé en fait une, une, un poste chez chez Lazada, j'ai pas trop hésité. La vie de consultant c'est c'est génial, mais c'est aussi très intense. Je venais d'avoir ma petite fille à peu près à, à peu près à ce moment-là, donc on va dire que les étoiles se sont alignées et j'ai pris cette opportunité chez chez, chez Lazada.
0: Euh... McKinsey, juste pour revenir là-dessus, ça, ça, ça s'est ouais. passé comment J'imagine, enfin, ça a été court, mais j'imagine qu'on on apprend pas mal de choses, non, dans, ce, dans ce type d'entreprise avec des méthodes de travail assez rigoureuses. Tu peux nous, nous expliquer ouais, un ouais, petit peu Bien sûr, bien sûr, Alors moi,
1: à titre personnel, j'ai adoré euh, McKinsey. Je me suis rendu compte de, de beaucoup de choses qui étaient finalement assez différentes de ce qu'on peut entendre euh, quand on, quand on, quand on l'a pas fait ou quand on ne connaît pas forcément des gens qui, qui l'ont fait. Ce qui était mon cas, hein, c'était pas forcément mon milieu à la base. Euh, euh, le milieu du consulting, même le milieu du business hein, d'un point de vue familial, etc. Euh, et donc, ben, je me, je me fiais avec ce que je pouvais trouver comme information, etc. Mais en fait, en, en arrivant chez McKinsey, je me suis rendu compte que c'était euh, les, les, les gens, euh, les gens vraiment sont, sont, sont l'essentiel. C'est-à-dire que par rapport aux clients, bien sûr, le, le réseau, la connaissance partagée sont des, sont des atouts euh, euh, pour lesquels ils vont notamment voir voir McKinsey. Mais euh, vraiment, les, les, les gens, les consultants que ce soit euh, du, du même niveau, parce que c'est assez, pour le coup, euh, gradé, assez normé. C'est-à-dire qu'on commence mmh. à un grade et puis tous les 2-3 euh, ans, on passe au, au grade suivant jusqu'à devenir euh, partenaire, senior partenaire pour, pour le, ce, qui, ce qui pourrait être considéré comme le graal de ces entreprises-là. Euh, et, et en fait, à tous les niveaux, il y a une bienveillance et une humilité qui étaient vraiment euh, marquantes, notamment parce que, quand on est à l'extérieur, on présente un peu les consultants euh, sous une lumière pas toujours aussi positive, on va dire. Et donc, moi, c'est vraiment ce qui, qui m'a marqué. C'est un environnement, euh, j'adore ça. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai cofondé cette entreprise dans l'univers des ressources humaines. enfin je, je suis vraiment attaché, moi, à la composante euh, humaine euh, dans l'entreprise et, euh, et j'ai vraiment été euh, extrêmement positivement euh, surpris euh, de ce que j'ai pu trouver à McKinsey. Ensuite, il y a le côté des problématiques sur lesquelles on, on travaille. Donc euh, moi je suis arrivé, j'avais un peu plus d'expérience que, que certains de, de mes collègues euh, du, du même grade parce que j'avais déjà une expérience professionnelle avant, puis j'avais le MBA euh, et donc après le MBA on arrive à, à, au même grade que certains qui ont fait par exemple directement trois ou quatre ans de McKinsey, donc qui n'ont pas forcément euh, une autre expérience professionnelle avant. Donc j'étais un petit peu plus euh, un petit peu plus âgé, un petit peu plus senior par rapport au, au, aux
0: différentes positions que j'avais occupées, notamment à la CMA-CGM était était étranger aussi quoi non c'est pas forcément anodin d'être français chez McKinsey mais en Malaisie euh... alors McKinsey est aussi
1: extrêmement international euh, notamment en Asie du Sud-Est en fait ça marche un peu comme euh, c'est vraiment comme si c'était un seul bureau alors bien sûr il y a des localisations Malaisie Singapour Indonésie enfin dans chaque pays il euh, y, y, y a un bureau mais le bureau était pas du tout un critère pour euh, savoir dans quelle équipe euh, le, le consultant va être euh, va tomber, va être affecté et quel client C'est-à-dire que quelqu'un qui est au bureau de Kuala Lumpur, en tout cas euh, avant toutes ces histoires de Covid-19 etc, quelqu'un au bureau de Kuala Lumpur pouvait euh, bosser euh, sur une mission en Indonésie alors qu'un Indonésien bossait en même temps sur une mission à Kuala Lumpur. La priorité euh, de McKinsey c'est euh, les bonnes compétences pour le bon projet, pour le bon client et donc au sein de la région et voire même à un niveau mondial euh, il va pas y avoir de différenciateur ou de ou de ou de priorisation autre que qui va avoir le meilleur impact possible euh, chez ce client-là sur ce sujet-là en fait. Donc c'est il mm -hmm. y, y a une ce qui était très intéressant donc pour moi c'est que c'est que j'étais nouveau chez McKinsey et, et j'ai été tout de suite affecté sur des sujets euh, qui étaient euh, extrêmement euh, complexes qui étaient des sujets un peu de direction générale euh, qui, qui demandaient à la fois un mix d'analytique etc mais aussi un, un un côté encore une fois humain pour interagir avec des clients de de différents niveaux de seniorité on va dire et de, de différents horizons clairement pour le coup pour moi de différentes cultures aussi euh, et donc ouais ça, ça a été euh, extrêmement enrichissant euh, euh, tout est fait pour pour vraiment euh, aider les gens à progresser donc il y a beaucoup de bienveillance et et moi c'est c'est quelque chose qui qui, qui m'a
0: beaucoup okay. Après, et donc, Lazada, la on était, on fait des allers-retours, mais Lazada, il y, y a pas mal de Français chez Lazada, c'est ça? Tu peux, tu peux nous expliquer un peu d'où, d'où vient cette petite mafia française? Je crois que tu l'as appelée chez Lazada.
1: <rire> Alors, il y, y, y a, plusieurs, il y a plusieurs petites mafias, ou en tout cas, je dirais, je dirais, y avait au moins, puisqu'il y, y a eu récemment un, un, un shift, euh, avec, avec une, une prévalence des, 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 équipes et de la culture Alibaba qui, qui, a augmenté au fil des années. Mais en fait, Lazada, ça a été créé de, comme une, une start-up en 2000, 12, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une startup, Rocket Internet. Donc, Rocket Internet, je ne sais pas si, si, si tu connais ou...
0: Ouais, donc, ouais, mais tu peux non, expliquer ouais. brièvement ce que c'est. Ouais.
1: Bah, le modèle de Rocket Internet, en fait, c'est de, de répliquer euh, des business models qui ont fonctionné dans certains pays, là où ils ne sont pas encore établis ou là où il n'y a pas encore de leader. Euh, euh, déjà, euh, déjà, on va dire euh, établi, etc. Et donc, euh, par exemple, euh, Lazada, on pourrait, euh, on pourrait imaginer que ça, que c'était un peu le Amazon pour l'Asie du Sud-Est, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de, de, de e commerçants dominant sur la région. Et donc, et donc, il, 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 il crée ça. C'est un, une entreprise, c'est un fonds euh, allemand. Euh, et donc, il crée ça. Et en fait, au début, il faut aller. Leur business model, c'est d'aller très fort, très vite, avec beaucoup mmh. d'investissement. Et donc, ils ont fait venir, ils ont fait venir, enfin, ils font venir parce qu'ils ont eu, je crois, des centaines hein, d'entreprises de, de, comme ça qu'ils ont fait. Donc, Lazada est l'une d'elles, un gros succès d'ailleurs. Euh, mais ils ont fait venir, en fait, de, de n'importe où, finalement. C'est encore une fois pas forcément un critère. D'ailleurs, le, le fondateur de Lazada était un ancien consultant de, de, de McKinsey, notamment. Donc, donc, une culture un peu « on met la bonne personne au bon endroit, on ne soucie pas du reste ». Euh, et donc, ils ont fait ça et, et, et ça a fait qu'il y a eu, notamment avec la, les besoins de, de recrutement rapide et de ramp-up, il y a eu pas mal de, de cooptation, de réseaux, etc., ce qui ont fait euh, se former certains groupes. Donc, il y avait, euh, il y avait, euh, il y avait quelques, quelques Allemands, quelques, quelques Italiens, quelques, quelques Français. Euh, et, euh, et donc, euh, en effet, euh, dans, les, dans les postes quelques années plus tard de management, eh ben ces personnes-là avaient... Euh, progresser avec l'entreprise et, et gravir les, les échelons et donc en effet il y avait le, le la personne qui m'a recruté qui, qui qui est un ami Christophe Lejeune qui était le, le CEO de, de Lazada en Malaisie donc c'est pareil hein, des, chaque pays était un très gros business enfin c'était c'était vraiment devenu significatif euh, mm -hmm. ensuite quand Alibaba a voulu vraiment reprendre ou intensifier on va dire sa, son contrôle de Lazada ils ont mis quasiment tout leur, leur leurs fidèles employés, on va dire, qui étaient en, en management chez Alibaba, dans le groupe euh, quelque part, ils les ont mis en charge des différents pays de Lazada, etc. Par contre, ils ont gardé euh, comme comme CEO du groupe Lazada euh, Pierre poignant euh, qui est euh, qui est euh, aussi un Français. Donc il y avait il y avait quand même des Français qui ont qui ont tiré leur épingle du jeu et euh, et, euh, et, et bien plus que que juste ces deux-là. Mais euh, je pense que que ouais, c'est 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 assez révélateur de pour le coup du du, du talent ou euh, de de la qualité du système éducatif, même après quelques années d'expatriation.
0: Et toi, toi tu as, as assisté au, au rachat par Alibaba Ou c'était à quelle époque
1: Alors moi, quand je suis arrivé, c'était déjà fait, sauf que, en fait, le, la, alors, je ne sais pas si c'est la méthode d'Alibaba, si c'est une méthode de, de commune ou, ou régulière, mais en tout cas, Alibaba a commencé par investir financièrement pour avoir la majorité, puis un ou deux ans plus tard, a, a remis un ticket pour vraiment quasiment à, à détenir tout la Zada et mmh. moi je suis arrivé quelques mois après ça, euh, par contre au-delà de, de l'investissement financier, ils, ils, ils ont quand même pas mal laissé les rênes à l'équipe en place, euh, en mode euh, vous connaissez, vous savez ce que vous faites, vous connaissez le marché, vous avez jusqu'ici euh, très bien travaillé, on vous, on vous laisse, on vous donne des ressources, donc ils ont participé sur de la technologie par exemple, ils ont, ils ont partagé beaucoup de ressources et sachant qu'ils en ont beaucoup, euh, et donc ils ont aidé vraiment l'Azada à franchir certains caps, euh, jusqu'au moment où ils ont dit, bon, euh, ok, on pense que c'est le bon moment pour intégrer encore plus euh, l'Azada à Alibaba, d'une certaine manière, et du coup, beaucoup d'anciens Alibaba ont été euh, mis dans les postes de management euh, divers et euh, variés.
0: D'accord, ok, et donc, donc des Chinois, j'imagine euh... Et ça, bon, s'intégrait bien, je veux dire. Il n'y a pas de trop de, de clash culturel. Enfin, une entreprise à Singapour, en Malaisie, assez multi multiculturelle, comme tu l'as expliqué, quoi. Et des Chinois qui venaient quoi de, de Chine, c'est ça
1: Beaucoup de Chinois qui venaient de Chine. Et donc, en effet, il y a eu, il y a eu un, un shift donc vers cette, vers, cette, vers ce management, on va dire. Euh, mais le Alibaba est connu pour être assez people-oriented. Mais, mais comme un ancien Alibaba me le disait, c'est people-oriented, euh... désolé pour l'anglicisme, mais d'un point de vue euh, chinois. C'est-à-dire que... que... Une référence différente. Quoi. Voilà, exactement. C est, c est... Donc, ça reste beaucoup de travail, euh, des objectifs très élevés, beaucoup d'intensité, etc. Et euh, le modèle de roquette Internet, finalement, il était assez similaire. Donc, même si c'est pas les mêmes... Personnes, même si c'est pas les mêmes backgrounds euh, culturels, il euh, y avait cette intensité, cette volonté d'aller toujours plus vite, toujours plus fort, etc. Et donc au final, il y a, y a pas eu de, je dirais, de clash à ce niveau-là. Et pour le coup, l'approche d'Alibaba de, de prendre plusieurs années pour faire la transition, euh, de le faire progressivement, de le faire constructivement en apportant euh, pas mal de ressources qui ont bénéficié à Lazada, notamment au management du coup, en place à l'époque, euh, ils l'ont bien fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vraiment fait une transition euh, que je, que je pense qu'ils avaient étudié et réfléchi bien en amont. Un des premiers gros gestes, quand pour le coup, j'étais là à ce moment-là, c'est qu'ils ont, ils ont mis Lucy Peng en, en charge de Lazada, donc en charge de Lazada Group, tout en laissant encore une fois la plupart du management d'origine en place. Mais Lucy Peng, c'est une, une des cofondatrices d'Alibaba, qui a notamment aidé à lancer End Financial. Donc, c'est quelqu'un qui a un énorme background, une énorme expérience qui est très euh, talentueuse et très expérimentée. Et donc, d'un coup, ils ont, ils ont euh, positionné euh, Lucy Peng ici et, et ça a été le début, en fait, de ce, de ce on va dire, de cette phase de, de transition au niveau du management.
0: Mm -hmm. D'accord. Et donc, après, donc, Lazada, comment euh, tu es passé de Lazada à, à monter ta propre boîte il y, a, il y a eu un déclic à un moment. Comment tu as eu l'idée Qu'est-ce qui t'a motivé alors, oui, il y a eu un déclic. Il euh, y a
1: clairement eu un déclic. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que euh, donc, entre McKinsey et Lazada, il s'est passé quatre mois. Euh, c'est quatre mois de, de, de pause que j'ai prise en tant que congé paternité. Euh, et donc, euh, donc, quatre mois vraiment où j'ai voulu, voulu euh, être à la maison, participer, etc. Et donc, euh, pas travailler. Et en fait, au début de ces quatre mois, jamais dans ma tête, euh, j'avais en, en tête d'être entrepreneur. Euh, jamais euh, j'avais euh, en tête de l'être dans les ressources humaines, d'autant plus, puisque je n'ai pas du tout un, un background de, de, de ressources humaines. C'était plutôt finance, puis après, on va dire stratégie, euh, business, mais pas, pas ressources humaines. Et à la fin de ces quatre mois-là, j'avais qu'une chose en tête, c'était de monter mon entreprise euh, de logiciel dans les ressources humaines. Donc, mm -hmm. donc il, un... il, il s'est passé quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon dernier projet euh, chez McKinsey, c'était avec une grosse entreprise dans les télécommunications et euh, y, on les aidait à, à, à organiser, on va dire, une, une business unit, euh, notamment pour le B2B, donc business to business. Euh, et, et en fait, notre notre rôle, c'était donc de, de les aider à définir l'organisation de l'équipe, à définir, de euh, à définir euh, les, les, les descriptions de postes, les fiches de postes, euh, de les aider potentiellement à identifier des profils à recruter, etc., et en fait, je me suis rendu compte que, que quand on a commencé la mission, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, cette entreprise et cette division elle-même qui avait euh, quelques milliers de personnes, eh ben, ils ne savaient pas vraiment combien de gens ils avaient. Ils ne savaient pas vraiment euh, euh, qui qui était là dans leur entreprise, quels étaient les talents, les compétences qu'ils avaient. Les, les, ils avaient vraiment, une, je, je trouvais, un, 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 un manque de structure et un manque de connaissance. De, de leurs employés et en fait ça m'a quand même pas mal marqué donc, donc on l'a fait on est reparti quasiment de, de zéro et on a aidé à structurer pas mal de choses mais moi dans ma tête je me disais c'est quand même fou qu'une qu entreprise comme ça euh, soit si peu structurée etc il y a quelque chose à faire en fait
0: ils sont devenus ah, tes clients par la suite ou pas
1: alors, pour le coup, euh, pas encore,
0: mais. mais on a un objectif.
1: Oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, puisque c'est de manière plus ou moins directe, j'ai quelques contacts avec. Donc, oui, c'est ce serait un très beau client, en tout cas. Euh, <rire> je, je serais content de, de bosser avec eux de, de plus près. Euh, mais, mais voilà, du coup, en, en, par extension, en fait, j'ai réalisé que quand j'étais auditeur chez, chez, chez PricewaterhouseCoopers, c'est que j'auditais des des PME parce que j'étais en région donc c'était c'était plus sur des PME que sur des grands groupes et ce qui était super enrichissant parce qu'on avait tout de suite accès aux, aux dirigeants de ces petites PME etc et je me suis rendu compte, hein, j'ai eu un espèce de flashback où je me suis dit mais j'ai très rarement vu une entreprise qui était vraiment bien équipée euh, au niveau des ressources humaines alors il y en a des logiciels des ressources humaines pour le coup euh, c'est un, une autre anecdote euh, mais c'est assez rigolo mais quand j'ai commencé à, à penser à tout ça, vraiment je me suis dit j'ai quasiment jamais vu une entreprise et j'ai jamais moi en tant qu'employé euh, été dans un environnement où vraiment c'était bien fichu quoi. Euh, mm -hmm. et, et donc ça m'a ça m'a ça m'a un peu trotté dans la tête etc. Donc un jour vraiment au bout de sur 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 en espace de quelques quelques jours il y a eu un un déclic et en effet je me suis dit bon qu'est-ce qui serait vraiment utile. J'avais j'avais managé une business unit à la CMA CGM. J'avais mal, j'ai des, des projets chez PricewaterhouseCoopers, j'avais été consultant et donc j'avais vu un peu ce qui se faisait dans d'autres entreprises. Donc je me disais, qu'est-ce qui, qu qui pourrait aider dans ces, dans, ces, dans ces différents setups et dans ces différents environnements Et donc, j'ai commencé à écrire toutes les, toutes les, les fonctionnalités, on va dire, d'un logiciel que je trouvais intéressant, cool et, et très utile. Et donc, j'ai littéralement écrit cet email, ce, ce long email que j'ai envoyé à un freelancer en lui demandant « Écoute, est-ce que tu peux me faire un prototype de ça ?» Vraiment, ça, ça, ça c'était très présent dans ma tête. C'est-à-dire que mm -hmm. j'avais vraiment envie de, de pousser le projet, on va dire. Euh, et, euh, et en fait, après avoir envoyé ce email, de, de la description de ce logiciel, eh ben seulement j'ai googlé en fait. Donc, je suis allé sur Google et j'ai regardé « Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui existe ?» Et en fait, je me suis rendu compte de manière, de... enfin c'était rigolo quoi. mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est une industrie qui existe depuis, depuis longtemps et qui a beaucoup d'acteurs euh, mm -hmm. voilà c'est le côté un peu moi ça me fait, ça me fait sourire, je le dis sans hésiter, ce côté un peu, un peu naïf avec, avec un point négatif qui est bon ben bah mince il y a de la, a de la compétition euh, du coup on, on va devoir faire un peu des analyses avant de savoir si on doit se lancer et très très le vite, marché
0: existe fait, quelque part c'est toujours l'avantage d'avoir de la compétition quoi Exactement. C'est inquiétant d'être tout seul avoir une idée géniale parfois. J'ai des doutes
1: en général quand ça m'arrive. <rire> ouais, c'est exactement ça. Le, le point positif, c'était que, que le marché existait et que en plus le, la définition, on va dire, des fonctionnalités que j'avais donc envoyées à ce, à ce fameux freelancer eh ben était, était très, très en ligne, on va dire, avec, avec ce qui pouvait se faire sur le marché. Sauf qu'il y, y avait pas mal de logiciels un peu vieillissants, des, des logiciels très fragmentés. Donc, un logiciel qui va gérer la performance, un logiciel qui va gérer les congés, etc. C'est
0: etc. Quoi, quoi les acteurs les plus connus euh, dans, le, dans la RH les, deux, euh, trois, les, euh... les les très
1: grands noms, on va dire que c'est un peu les, les habitués, on va dire euh, euh, SAP, Oracle euh, et euh, Workday. Donc, c'est très grands éditeurs de, de logiciels. Donc, en fait, SAP Oracle, ils existent depuis des décennies et ils font un peu de, de tout, ce qui est ERP, base de données, etc. Euh, il y a une quinzaine d'années... Workday euh, a émergé et donc Workday c'est un peu le, on va dire la, la Rolls des logiciels de, de HR sur le cloud mais euh, là où Workday va se focaliser exclusivement sur les, euh, sur les MNCs, sur les multinationales qui sont présentes dans des dizaines de pays avec des dizaines de milliers d'employés qui va être très 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 cher, nous on va se positionner sur, plus sur, sur du euh, régional on va dire Asie et sur des entreprises qui ont entre, disons, 10 et 2 000 employés. Donc, ça peut être des bureaux locaux de,
0: de, de multinationales ou des PME, ou des PME locales. Et euh, et donc, on a, on a sauté des étapes, enfin, je veux dire, comment tu as, as trouvé ton partenaire Est-ce que tu as levé un peu d'argent pour démarrer le truc Comment tu as lancé la, la tech Tu peux nous expliquer ça Oui, ouais, ouais. Dans, dans, dans la même veine un peu de, de, de ce qu'on disait juste avant,
1: c'est que euh, je n'étais pas un professionnel du HR, je n'étais pas un professionnel de la tech, euh, mais je voulais monter une entreprise qui est dans la HR tech. <rire> euh, mm -hmm. Donc, il a fallu en effet euh, 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 bah réfléchir un peu et en fait, très, très tôt très très tôt dans le process, en fait, en échangeant avec euh, avec Nabil que j'évoquais tout à l'heure, qui était donc un ami, on se tenait au courant régulièrement et, et, et en fait, très, très tôt, donc vraiment tout tout tout, 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 tout début, quand on, quand on a commencé à évoquer ce sujet, on a très vite trouvé un, un, un alignement. Euh, C'est-à-dire que même si on avait des expériences euh, différentes, euh, il, il était très clair que les besoins euh, en, en RH euh, et notamment en software RH étaient communs vraiment à, à toutes les entreprises euh, quasiment, quelle que soit l'industrie, quelle que soit la géographie, etc. Euh, et donc, on a, on a tout de suite accroché. Donc, très, très vite, on était tous les deux euh, sur l'aventure, vraiment dès le, dès le jour 1. Euh, et, euh, et en effet, du coup, c'était... bon bah est-ce qu'on se lance Où on se lance etc. Nabil à ce moment-là a travaillé à Singapour euh, et donc on a décidé de, de lancer Brio et BrioHR euh, en Malaisie. Euh, pourquoi la Malaisie euh, euh, Pour plein de raisons, on pourra y revenir si, euh, si, si tu le souhaites, mais euh, la, la Malaisie c'est un très bon endroit, c'est un endroit très central, c'est un très bon endroit pour, euh, endroit central, bon endroit pour, pour lancer son entreprise. Euh, et, euh, et donc Nabil a déménagé de Singapour en Malaisie et vraiment l'idée c'était de dire ok, euh, Nabil qui n'est pas forcément un développeur lui-même L'idée, c'était de dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on doit euh, atteindre comme objectif pour décider si c'est vraiment la chose qu'on qu qu veut faire, qu'on peut faire, euh, qui va marcher, etc.
0: Et donc, Nabil, euh, qui, lui, qui lui est de quelle nationalité
1: Qui est franco-marocain. D'accord. Donc, il a fait euh, toutes ses études, en, toute sa jeunesse au Maroc, toutes ses études en France, puis euh, après une INSEAD et, euh, et l'Asie au niveau professionnel. Mmh. Ouais. Donc, euh, donc euh, on, on était tous les deux en Malaisie et on s'est dit bon bah il faut, on n'a pas le choix parce que ce logiciel est complexe. C'est un gros logiciel avec beaucoup de fonctionnalités. Euh, si on veut euh, sortir ça de, de terre, il va nous falloir une équipe, etc. Donc très très vite l'idée ça a été de se dire bah on, on, on fait ce qu'on peut et l'idée c'est que d'ici on va dire six mois, euh, on ait euh, bah, un début d'équipe, euh, un début de prototype et surtout qu'on lève des fonds pour pour le coup euh, consolider ça, etc. Et donc, donc euh, on, on, on s'est mis, euh, mis, on s'est mis, on s'est mis au boulot. On a fait un peu le, comme je pense la, la, la grande majorité des entrepreneurs avec avec ce qu'on pouvait. Donc on a, on a on a trouvé des des des, des stagiaires ici, des ressources là. On a embauché nos premiers euh, euh, juniors développeurs, euh, etc. Et euh, et on a donc construit ce, ce prototype qui était vraiment un, une version basique d'un module du logiciel. Quoi. Donc vraiment un tout petit truc, mais au moins qui qui, qui, qui prouvait et ça c'est un message un peu aux, aux entrepreneurs qui hésitent à se lancer etc qui prouvait qui pouvait démontrer à d'éventuels investisseurs que on était sérieux c'est à dire que mmh. on, on, on a on a on a construit quelque chose on a vraiment fait notre maximum pour arriver avec ce petit prototype là et en fait euh, ben ça, ça rassure beaucoup les investisseurs de savoir que c'est pas juste une idée en l'air quoi c'est ah vous avez déjà passé quelques mois vous vous bossez dur euh, vous avez donc un bon sans,
0: sans ouais. cette technique vous-même et en engageant des, des développeurs juniors, quoi. Donc, euh, ça va. Enfin, ça n'a pas été trop, euh, trop galère ce, ce processus.
1: Ça n'a pas été facile. Euh, Nabil n'étant pas développeur, euh, c'était, euh, il ne pouvait pas développer lui-même. En revanche, il avait euh, managé des projets euh, dans la tech, donc il pouvait ouais. manager des développeurs et guider des développeurs. Et du coup, ça, ça a vraiment fait la, toute la différence. Euh, mais euh, en l'occurrence il fallait quand même que les développeurs prennent beaucoup d'initiatives puisque puisque on, aucun de nous ne développait donc il y a quand même des concepts qu'on n'avait pas complètement euh, qu'on maîtrisait pas complètement nous mêmes euh, et donc donc oui ça ça a été euh, clairement le prototype il avait rien à voir avec euh, avec le, le 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 software dont on rêvait ni avec ce à quoi il ressemblait ne serait-ce que six mois plus tard et puis encore six mois plus tard jusqu'à arriver à aujourd'hui où là on a une plateforme qui vraiment euh, reçoit de, des feedbacks dithyrambique de, de nos clients, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment une, une, une évolution, mais une je dirais pas une galère, mais un effort permanent. C'est-à-dire que même aujourd'hui où on a une équipe avec des développeurs qui sont plus expérimentés, plus seniors, qu'on a certains process qui se sont mis en place, etc., et c'est quand même complexe de, de, de monter un software complexe. Quoi. Il faut une mm. euh, Vous avez une, une quinzaine de personnes, c'est ça, en ce moment Oui, exactement. exactement, et principalement porté sur la tech.
0: Et donc tu disais donc ce prototype donc après quoi lever un peu de cid pour financer le projet les, les premiers clients as réussi à décrocher d'époque
1: ouais exactement donc quand on, on, on a réussi donc à avoir ce, ce prototype qu'on qu voulait avoir on a on a assez vite eu la chance de, de lever des fonds euh, donc on va on pourrait appeler ça un 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 précide euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un précide en en, en en une seconde c'est euh, quand on a Quasiment rien, quoi. On pouvait pas dire qu'on avait un produit, on avait vraiment un début de prototype d'un truc. Donc en, en gros, c'était euh, c'était Nabil, moi, euh, euh, deux trois de trois team members et euh, un PowerPoint quasiment, quoi. Mm -hmm. Et c est, c est, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler un précide. Et en fait, on a on a réussi à attirer des investisseurs pour le coup euh, de, de renom. Euh, donc euh, donc ça c'est c'est très intéressant. Donc on, on a eu euh, par exemple, le, le, le fondateur d'un grand fonds de, de private equity sur l'Asie, euh, Ronnie Muse, qui a euh, investi à titre, à titre personnel, donc en, en tant que, que business angel. On a euh, attiré un, un des plus gros fonds régional, voire mondial, East Ventures, euh, basé en Indonésie, euh, qui, qui, qui a investi chez nous. Et, euh, et de fil en aiguille, on a... Euh, c'est
0: quoi votre secret là Vous aviez des contacts Vous avez, vous avez été très fort pour, pour pitcher le truc comme vous avez fait
1: ben, Je pense qu'il y a un mix de, de pas mal de choses. Euh, je pense qu'en toute objectivité, on a, on a un bon profil, on avait un bon track record professionnel et académique. Et mine de rien, ben, quand il n'y a qu'un PowerPoint, c'est un élément qui, qui prend quand même du poids. Euh, on, on avait, on va dire, la, la, la vision qu'on avait, le marché qu'on qu voulait attaquer, etc. Euh, clairement, ça avait beaucoup de sens. Euh, et, et notamment parce qu'il y a eu euh, des, des, des boîtes similaires en Europe ou, ou aux US qui explosent sur des marchés un petit peu plus matures et qui vraiment mmh. explosent. Et, et en fait, euh, euh, le fait qu'on ait, euh, je le réalise encore plus aujourd'hui, mais le fait qu'on avait ce prototype en place, encore une fois, la première démo qu'on a faite, il a planté pendant la démo. Enfin, je pense que tous ceux qui font des démos connaissent ce, ce syndrome de la démo qui plante quand il ne faut pas. Euh, mais, mais bon, voilà, c'était bancal, mais mine de rien, il fallait le faire il fallait le faire avec, des, avec les peu de ressources qu'on avait, on, on, on y allait quoi. Mm -hmm. euh, on, avait, on avait aussi bien travaillé notre sujet, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup parlé avec des professionnels du secteur, avec des entreprises, etc. Et enfin, bien sûr, il euh, y a un aspect network. Il euh, y a un aspect network et on, on a été mis en contact en fait avec, des, avec ces investisseurs notamment, euh, notamment euh, via, via euh, l'INSEAD, euh, ou, ou via des, des, des amis qui eux-mêmes étaient fondateurs de startups, qui avaient levé des fonds, qui sont assez euh, successful et qui avaient donc ces investisseurs-là dans leur dans leur euh, capital. Et donc ils nous ont mis en contact. Et forcément, c'était des intros qui étaient qui venaient avec des recommandations un peu. Donc, donc tout le tout, on va dire l'ensemble de, de ces éléments-là. Euh, on on, on eu beaucoup de chance, clairement. Hein, tout, tout, au final, les étoiles se sont alignées et on a pu on a pu finalement récolter une une somme qui était qui nous permettait vraiment d'y aller sérieusement quoi c'est à dire que là on a touché une vraie équipe et en fait le, le dernier que le dernier que que j'avais mentionné c'est Global Funders Capital c'est pareil c'est un c'est un très très gros fonds qui est issu de Rocket Internet mais il n'y a pas de lien avec le fait que j'étais nécessairement chez Lazada etc mais c'est plutôt via quelqu'un qu'on avec qui on a fait l'INSEAD. donc il y a un côté réseau après après les investisseurs ils vont pas faire de cadeaux le, le réseau euh, c'est pour avoir entre guillemets l'interview euh, c'est pour avoir un peu de l'attention donc après oui il faut montrer ce prototype il faut montrer que si que ça qu'on est investi qu'on est à fond qu'on est là pour le long terme etc il faut vraiment qu'ils aient une confiance dans le fait qu'on qu va y aller qu'on qu va faire de notre, mm -hmm. notre mieux et voilà et du coup ça, ça a fait que, que finalement assez vite dans l'aventure on a levé euh, les fonds qui nous ont permis de de vraiment euh, créer ce logiciel très ambitieux et du coup aujourd'hui donc à peu près un an et demi après euh, cette levée de fond euh, clairement on a on est sur la sur la région Asie du Sud-Est euh, notamment on a un, on a un logiciel qui est qui a dépassé euh, la compétition quoi des startups qui ont deux trois ans de plus que nous euh, aujourd'hui euh, les les clients nous choisissent parce que euh, on a on a une vision euh, beaucoup plus complète et ambitieuse on va dire d'un logiciel RH et euh, et on a pu la réaliser quoi
0: euh, d'accord avant de revenir là-dessus, une parenthèse. Donc justement, vu que tu parles d'investissement, le Y Combinator c'est aussi une forme d'investissement. Donc on, a, on en a parlé en intro, mais donc le Y Combinator c'est, enfin c'est bien connu au monde des startups, mais j'imagine qu'en dehors du monde des startups, on connaît pas du tout. Mais c'est euh, donc c'est, euh, je crois que c'est Paul, Paul Graham, il s'appelle le, le directeur. C'est un peu une sorte de pape des startups. C'est un type qui est intéressant à suivre sur Twitter. Et euh, ils ont des, ils ont eu des, ils ont incubé des startups hyper connues, quoi, les, les du Airbnb, du Stripe, du Dropbox j'ai regardé un peu les chiffres, c'est dément, quoi. plus de 2000 startups investis pour une valorisation totale de 300 milliards de dollars, quoi. Le, le chiffre est, est Ouais, ouais. ouais c'est le point de PIB quoi. à ce niveau-là, c'est même, même être le PIB de, de, de petit pays. Quoi. Non, et, euh, euh, mais donc explique-nous un peu comment, comment ça s'est passé, ouais, ouais, Combinator, et moi j'ai appliqué une fois, et, euh, et j'avais gardé en souvenir le, le, le fameux formulaire, il y a des questions un petit peu marrantes, donc raconte-nous un peu tout ça,
1: non, alors c'est génial pour, pour nous en effet d'être d'être chez Y Combinator et en, en effet, comme tu le mentionnais, c'est une, une référence absolue dans le monde des startups et du coup, euh, enfin, encore une fois, on, a, on était surpris même d'être pris dans ce programme, hein. donc, donc on, on est évidemment très content de l'être, c'est vraiment une opportunité qui est, qui est géniale et une on va dire une ça apporte beaucoup de crédibilité. Euh, en effet, donc, le Y Combinator, ça a, été, ça a été fondé, il me semble, par, par Paul Graham autour de 2005, je dirais. Et donc, au début, c'était un tout petit truc, ils étaient, ils étaient un peu à l'arrache, euh, ils n'avaient pas forcément une énorme structure, etc. Et en fait, au fil du temps, ils ont commencé à avoir des gros succès qui, qui ont fait parler d'eux et, et ils se sont structurés. Donc, ils ont vraiment démontré qu'ils pouvaient participer activement, on va dire, à la, à la, au, au au, à la première phase, on va dire, des startups dans lesquelles ils investissaient, parce que leur modèle, c'est d'investir et ensuite d'accélérer de, 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 les startups. Donc, c'est pas forcément un incubateur, c'est plus un accélérateur. Mm -hmm. euh, et, et donc, l'idée, c'est que c'est qu'ils mettent, euh, ils mettent à notre disposition euh, des ressources incroyables euh, qui sont euh, qui sont euh, bien bien au-delà, bien plus importantes, limite, que l'investissement financier qu'ils qu peuvent mettre.
0: Euh, et donc, en, en l'occurrence. Euh, ils ont. Il y a des sens que plus... même le réseau, quoi. Tu as, as accès à un réseau qui est dément, quoi. Toutes les, toutes les startups du, du réseau. Exactement. Hein. Exactement. il ouais, un... D'ailleurs, ça, ça me fait penser, je conseille, il y, a des, il y a des épisodes de podcasts qui sont excellents. Je crois que c'est Dropbox. Dropbox, c'est passé sur le, le podcast How I Build This, un podcast américain que je conseille fortement. L'épisode sur Dropbox où il parle beaucoup de son Y Combinator est vraiment super intéressant.
1: Ouais, ça ne me surprend pas. Et en effet, donc, il y a un côté réseau, il y a un côté où, où des personnes comme. comme le fondateur de Dropbox va, va venir et va et va euh, discuter un peu, on va dire, avec nous et nous, nous partager des, des choses qui sont très concrètes par rapport à la phase dans laquelle on se trouve, qui qui, qui est pas forcément toujours ce qui ce qui est dit euh, euh, tel quel, on va dire, dans la presse et tout. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont parfois un peu plus pas des secrets, c'est des trucs qui sont un peu plus spécifiques, on va dire, euh, qui sont euh, qui sont très très bénéfiques puisque littéralement l'idée c'est d'amasser le plus possible de connaissances. Et de, et de raccourcir, on va dire, le, le, le temps nécessaire pour arriver à telle ou telle conclusion, à telle ou telle décision. Et, et du coup, c'est vraiment le concept de l'accélérateur. Donc, donc, il y a un ensemble d'anciens de, de, élèves, d'une certaine manière, euh, et aussi de, de partners, qui sont d'ailleurs souvent eux-mêmes des, des anciens de, de Y Combinator pour leur propre startup. Euh, et, et, et donc, on, on a vraiment un, un accompagnement qui est, qui est, qui est génial donc euh, voilà pour 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 l'anecdote c'était on, on pensait même pas forcément euh, postuler euh, et, et en fait euh, un, un ami un ami assez proche Quentin euh, nous, nous a nous a on va dire encouragé jusqu'à un peu nous pousser pour 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 postuler en mode euh, si vous voulez si vous pensez à un accélérateur c'est vraiment celui-là qu'il faut faire etc etc et donc au final on a, on a rempli ce fameux formulaire euh, qui nous a pris qui nous a pris euh, relativement peu de temps puisque on, on, on avait euh, levé un, un, un peu de fond euh, dans les dans les semaines précédentes et du coup on était on va dire assez près dans le discours etc donc on a ça nous a fait gagner du temps par rapport à ça mais il a quand même fallu faire des éléments enfin fournir des éléments supplémentaires notamment euh, une, une démo du produit qui est c'est une démo produit une vidéo de, de démo du produit etc euh, bah, qui mine de rien c'est un peu c'est un peu stressant dans ce cadre là donc il faut la faire bien donc finalement ça prend ça prend plusieurs heures pour faire cinq minutes de démo et tout et donc, on a, euh, on a soumis ce, ce, ce dossier d'application. Donc, euh, je ne sais pas euh, quand, euh, quand les auditeurs vont écouter ce podcast, mais on est en, mmh. on est en janvier 2021. Et du coup, tout, tout ce dont je parle, là, c'était en, en septembre. Ça s'est passé entre septembre et octobre 2020. Et donc, euh, donc on, on, a, on a plus ou moins oublié qu'on avait postulé. Et puis, euh, et puis, un jour, on a on a reçu une notification comme quand on était invité aux entretiens euh, qui se sont faits quasiment dans la foulée et le, une heure après les entretiens ils nous ont appelé pour nous dire qu'on qu était accepté dans le dans le batch donc de, de janvier à mars 2021 et donc euh, vraiment génial sur une année 2020 qui est qui est particulière et qui est difficile pour à peu près tout le monde euh, euh, et y compris pour pour une jeune start-up telle que la nôtre et ben ça ça permettait clairement de de de, de, de terminer 2020 en beauté d'un point de
0: vue d'un point de vue business ouais. Mmh, félicitations. Merci beaucoup. Et donc, enfin j'imagine que Y Combinator, ouais, ça va, ça va clairement être un gros accélérateur. Mais euh, qu'est-ce que donc tu nous as un peu expliqué les fonctionnalités de, de Brio qu'est-ce qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que qu'est-ce que as envie de développer pour la pour la suite Alors il y, y a plusieurs il plusieurs choses, il y a plusieurs, choses, y a plusieurs on va dire catégories euh, de choses.
1: Si, si je prends euh, si je prends deux exemples, le, le premier c'est on, on veut s'assurer qu'on va qu'on va combler on va dire, euh, certains besoins qu'on n'a pas encore comblés euh, de manière consciente parce qu'on a priorisé autre chose, en fait. Et donc, la, la philosophie qu'on a derrière Brio et char c'est euh, notamment d'aider les entreprises à, OK, automatiser la plupart des tâches administratives à, à plus faible valeur ajoutée, on va dire. Donc, euh, les automatiser peut-être pas forcément à 100%, mais en tout cas, de d'automatiser de, de, souvent à 80-90% la plupart, d'ordonner toute la gestion des employés pour savoir vraiment, encore une fois, qui est dans l'entreprise, quel profil, etc., etc. accéder à l'information dont on a besoin en deux secondes et tout. Donc, même si on voulait depuis le début et si on savait qu'on allait couvrir ce, ce poste-là, euh, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était la dimension employee engagement. Donc, vraiment, euh, essayer d'améliorer, on va dire, la motivation, euh, d'améliorer un peu la... Ça, ça, ça peut faire un peu cliché, mais, mais ça devient de plus en plus prévalent aujourd'hui dans, dans l'industrie et c'est unanime d'animer le le on va dire le l'alignement euh, entre les employés la mission de l'entreprise euh, euh, d'être sûr que les employés quand ils se lèvent le matin ils sont ils ont ils sont ils sont, ils sont contents alors je je, je suis pas non plus euh, 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 fou on, on est aussi mmh. très contents quand c'est le week-end et qu'on qu'on va pouvoir faire quelque chose avec nos amis notre famille etc mais il y a quand même une notion de de plaisir euh, et d'accomplissement au travail qui est de plus en plus importante notamment pour le développement de la marque employeur Aujourd'hui, la plupart des, des, des employés euh, ou des chercheurs d'emploi ou de ceux qui pensent à switcher d'une entreprise à l'autre, ils, ils, euh, ils recherchent de plus en plus ça par rapport à juste un descriptif, un titre de poste, un titre et un, et un salaire.
0: Mmh, oui, clairement, il y a un changement de mentalité, c'est sûr.
1: Oui. Exactement, il y a vraiment un gros changement de mentalité et, et donc, nous, on a voulu vraiment participer à ça, quoi, parce que c'est ce qui nous passionne, quoi, le OK, la gestion des, des congés payés, c'est très important et c'est pour le coup très complexe, euh, quasiment impossible à faire correctement manuellement ou avec, avec un software qui serait pas assez flexible ou avancé. Donc oui, bien sûr qu'on veut faire ça, puisque faire gagner du temps aux professionnels des HR en, en, sur cette tâche-là, ça, ça nous permettait aussi de réaliser notre vision sur leur libérer du temps pour faire quelque chose qui a plus trait au, euh, au développement des employés etc donc du coup on, on, pour revenir à ta question initiale on a, on a développé des modules notamment le tout premier qu'on a développé c'est donc euh, le module d'intégration des, des nouveaux collaborateurs euh, ensuite on, donc ça c'est super on a, on a d'ailleurs des, des énormes entreprises des énormes multinationales de, de l'onboarding quoi en gros c'est ça de l'onboarding, ouais, je, j en fait, j'ai même pas l'habitude de le faire en français, mais là, j'essaie je, de me forcer pour le podcast, donc n'hésite pas à me remettre sur l'anglais, ça
0: m'arrange, limite. <rire> ah ouais, je sais pas comment, enfin, c'est vrai qu'on le dit presque en anglais habituellement, et, et clairement, pour avoir travaillé dans pas mal d'entreprises, y compris des startups, c'est un, c'est, enfin, je sais pas si c'est une grosse problématique, mais c'est un, un truc où parfois, c'est un peu le bazar, et ça peut être, ça peut être bien de le formaliser, d'améliorer le process, quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, c'est extrêmement important. Euh, je ne je vais pas nécessairement nommer la boîte, c'est c'est ni, euh, ni euh, incroyable ni, ni très grave, mais quand j'ai fait une transition moi, dans une entreprise et euh, il euh, y a certains outils qui étaient à ma disposition ou plutôt qui auraient dû être à ma disposition qui m'auraient facilité énormément la tâche dont j'ai pris connaissance au bout de deux mois. Et mmh. euh, c'était une entreprise dans, les, dans un secteur euh, dans lequel je n'avais pas forcément d'expérience avant, etc. Et du coup tu ne peux pas deviner. Je, 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 je travaillais dur, je faisais de mon mieux pour, pour comprendre et pour, pour maîtriser le plus vite possible ce que, ce que je devais faire, mais on ne peut pas tout deviner comme ça. Quoi. Là, si quelqu'un m'avait dit euh, le premier jour, eh « ben, tiens, euh, tu as ça, tu as ça, tu as ça à ta disposition, ça sert à faire ci, ça sert à faire ça », ben, rien que ça, ça m'aurait fait gagner des heures et des heures et des heures et potentiellement peut-être du stress en moins sur les euh, deux premiers mois. Et, donc, et ça, c'est valable pour rien parce qu'un onboarding, ça, ça peut durer six mois. Parce que ça comprend euh, le moment où l'employé, on va dire, reçoit son, son, son offre d'emploi. Donc, euh, toute la période de préavis, la notice période va, va être incluse dans le, ce qu'on peut appeler parfois le pré-boarding. Ensuite, euh, il va y avoir le, le jour 1 officiel. Donc, c'est comment on est accueilli, euh, comment, comment le jour 1 a été préparé en avance, comment on est accueilli. Honnêtement, souvent, on n'est pas accueilli. « Ah, c'est aujourd'hui que, que tu arrives. Ok, bon, euh, bah, manager, il, est, il est en business trip, il reviendra dans une semaine. » En attendant, lis les procédures euh, là et puis, euh, et puis on, on, viendra, on viendra voir. Quoi. Euh, et, et, mais en plus, c'est véridique. Hein.
0: Je l'ai non, eu. Non, je pense qu'on est tous passés par là. On est tous passés par
1: là. Mais... Passés par là. Euh, bah, tiens, voilà ton bureau. Et puis, on arrive à un bureau, il y a des vieilles tasses de thé euh, euh, utilisées, des, des photos d'une autre famille, <rire> de, de la personne qui était sur ce bureau-là avant. Enfin, c'est dommage. C'est une grosse euh, opportunité manquée d'avoir un employé qui se dit « Waouh !» c'est cool, c'est là, là que je suis content d'atterrir dans cette entreprise-là. Là, l'employé là, qui a cette expérience qu'on qu vient de décrire, c'est bon, ok, presque c'est nul comme d'hab, mais c'est dommage que ça, ce soit la norme. quoi. Donc nous, on a vraiment voulu changer ça et on, et on a par exemple des entreprises comme, euh, comme euh, Bosch ou des grosses multinationales qui, qui ont leur propre software pour le groupe, donc on ne s'occupe pas de tout. Euh, Bosch Group puisque de toute façon c'est au-delà c'est hors de notre portée en revanche ils disent mais sur la région nous on veut vraiment améliorer et automatiser ce processus euh, de d'onboarding donc si, si je repars sur ça il y, avait, il y a aussi des tâches admin s'assurer des trucs un peu détaillés qu'il qu y ait une carte d'accès qui soit prête etc ensuite il y a toute la période de, de toute la période d'essai s'assurer qu'il y ait des revues régulières de, de performance peut-être un programme de, de training etc., etc donc voilà ça, c'est toute la partie onboarding. Ensuite, on s'est attaqué à la, au, à la gestion de la performance, etc. Si bien que, euh, ben, bah, on n'a on a pas insisté, par exemple, sur, la, sur le, le time tracking, donc le time attendance, donc littéralement euh, le pointage, quoi, par exemple. C'est un exemple. Et, et d'ailleurs, on est, on est en train de le, de le faire parce que, encore une fois, nos, notre but, c'est d'aider nos, nos clients. C'est juste que si on doit prioriser, on n'a on juste pas priorisé ça euh, jour 1. Mais euh, ça, ça permet en fait de, donc, de pointer. Euh, et, et donc de vraiment de mm -hmm. très précisément le, les, les horaires d'arrivée et de départ des employés. Et en fait nous on s'aperçoit et notamment euh, avec cet épisode de confinement euh, dans, dans le monde entier etc. de cette année, de, de 2020 euh, que ben, au final l'employé il, il peut, il peut euh, d'une c'est mieux qu'il y ait de la confiance etc. et c'est mieux qu'il y ait d'autres mécanismes euh, à, à mon sens des fois c'est pas possible de faire autrement dans certains domaines, notamment dans par exemple le retail ou dans dans les usines etc il y a un, il y a un côté très process il faut s'assurer que, que les employés soient là et soient là à temps parce que parce que c'est client facing mais il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles on est aussi bien à mesurer un peu le le le, le résultat le fruit du travail cest on est on est beaucoup mieux à manager par les objectifs qui qui soient des objectifs quotidiens hebdomadaires ou ou, ou mensuels ou annuels pour le coup mais on est on, on peut très bien manager euh, par objectif euh, le, le, la performance des employés euh, plus que euh, si euh, l'employé est arrivé trois euh, minutes en retard plus de dix fois euh, sur le trimestre euh, Oui,
0: tout à fait euh, ouais. et tu peux tu peux donner un, un ordre d'idée de combien combien ça coûte euh, d'utiliser ta solution
1: notre solution elle, elle commence euh, elle, on est on est pour le coup positionné justement sur 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 un pricing qui est très 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 raisonnable et donc pour commencer ça ça va coûter euh, 2 dollars et demi, 2 US dollars euh, et demi. Donc, euh, donc ça va, ça va euh, par mois, par employé. Mm -hmm. C'est un abonnement, en fait. Euh, c'est un abonnement et, euh, et donc, ça, ça permet finalement le modèle SaaS, donc le modèle de Software as a Service, ça permet euh, de, en fait, de ne payer que ça, tout est inclus. Donc, donc ça, c'est s'il y a un employé en moins, et ben on paye moins. S'il y a un employé en plus, on paye pour cet employé. Euh, il si, n'y euh, a, a pas de maintenance, il n'y a pas de mise à jour où il faut refaire toute une implémentation tous les 2-3 ans etc en fait le modèle c'est que c'est comme un abonnement et chaque matin quand on se connecte on a la dernière version sans avoir rien fait c'est à dire que nous on mmh. de notre côté tout ce qui est serveur
0: il prend le principe du SaaS comme tu dis oui, ouais. on, Donc on paye, le client paye pour ce qu'il utilise est-ce que et, et et un use case que tu aimerais partager en particulier avec un client en le nommant ou non Selon ce que tu veux, mais où vraiment, euh, tu vois, il y a un bon fit et tu as vraiment une grosse valeur ajoutée pour ce client.
1: Ouais, ouais, bien sûr.
0: Donc, je, je pourrais partager de, de manière assez
1: succincte deux deux exemples, juste parce qu'ils sont assez différents, mais c'est assez révélateur de, on va dire, de la de la flexibilité de notre solution. Euh, le premier, j'en ai parlé à l'instant, c'est Bosch. Et donc, Bosch, encore une fois, c'est une entreprise, ils ont des, des, des dizaines de milliers d'employés dans le monde, etc. Euh, tout le groupe n'est pas sous Brio et Charles. En revanche, ils ont des problèmes de, de rétention, de productivité, euh, de, de, on va dire, des, des pertes d'efficacité sur la gestion de, de l'onboarding, et donc et ils cherchaient une solution qu'ils ne trouvaient pas. Euh, ils cherchaient une solution pour pour régler ce problème-là. Et du coup, ils, ils ont fait appel à nous. Ils nous ont, ils ont, on a fait quelques quelques, on va dire, discussions, quelques démos, etc. Et euh, très très vite, en fait, ils se sont dit euh, bon, ça c'est vraiment c'est vraiment top parce que ça ça aide à la fois la marque employeur. Parce que le, le nouvel employé il se dit waouh c'est vraiment c'est vraiment top ça aide les HR parce qu'ils peuvent ils peuvent manager beaucoup plus de choses d'une de, de, manière beaucoup plus efficace et donc donc voilà ça c'est un exemple en fait où, où notre software il peut marcher sur des modules indépendants pour euh, des, euh, des euh, filiales locales euh, ou nationales ou régionales de multinationales donc ça c'est c'est un premier use case euh, un, un deuxième use case qui on va dire est plus notre cœur de cible c'est euh, les, les entreprises qui ont, euh, on va dire, entre... Euh, en, je disais tout à l'heure que le software marche très bien pour de 10 à 2000 employés, mais on va dire que notre corps de cible, ça va être de 50 à 1000 euh, mm -hmm. et donc, ces entreprises-là, c'est des entreprises qui, sont, qui commencent à être trop sophistiquées. À partir de 50, on veut commencer, on, on doit commencer à mettre certains trucs en place, on ne peut pas faire tout euh, manuellement ou, ou, ou vraiment sans, sans se préoccuper d'un peu d'efficacité. De du coup, il y, y a un besoin de commencer à structurer le domaine de gestion des RH et pas que pour le coup et, et en fait jusqu'à quand on quand on, on monte en termes de nombre d'employés et ben la complexité la flexibilité devient devient de plus en plus importante et puis après quand on est à 1000 2000 3000 employés pour le coup sur 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 15 pays pour le coup il y a des solutions qui sont spécialisées pour ce type de boîte là et c'est c'est pas forcément ce qu'on ce qu'on regarde tout de suite et donc, un use case sur ça, c'est, on va dire, on avait, on a un groupe, ça s'appelle le, le groupe Hormon, euh, donc euh, basé en Malaisie. Euh, eux, par exemple, ils ont euh, euh, 400 employés euh, sur huit filiales. Donc, c'est un groupe qui est assez complexe, un, un mini conglomérat, on va dire. Euh, et ils font euh, différentes activités dans, dans l'hôtellerie, dans la, dans la restauration, dans, ils ont, dans, la, dans la finance, ils ont, ils ont plusieurs choses. Et euh, ils, ils étaient, ils externalisaient une partie de leur, écha, leur, leur RH, par exemple la gestion de la paie, etc. Donc à un moment où euh, il a fallu euh, de, gagner en efficacité, où il a fallu euh, vraiment euh, gérer de la, du travail à distance, euh, etc. Pour les employés qui le pouvaient, parce que dans l'hôtellerie et la restauration, c'est pas évident tous les jours. Euh, et, et, et ben ils, ils avaient besoin d'une solution. Sauf que comme d'habitude, jusqu'ici, ils avaient des solutions soit pour les entreprises de, de, de toute petite taille qui, qui, qui sont vraiment très très simples et qui n'ont pas besoin d'un truc très avancé ou les, les solutions trop chères euh, pour les très grosses entreprises. Donc, ils avaient un, un, un gap et en fait, il n'y avait que nous sur euh, sur la Malaisie notamment qui pouvions répondre à ce besoin. Et donc, en, en l'espace de, de un mois et demi, euh, on a abordé une entreprise de 400 employés sur 8 euh, filiales qui, ont, euh, qui avaient euh, un, un niveau de digitalisation très faible avant ça donc concrètement même au niveau de l'expérience des outils digitaux etc, ils étaient quand même encore au début du, de, 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 la, de la courbe je dirais, de la courbe d'apprentissage mm -hmm. et surtout ils externalisaient la paye et ce qui coûtait très cher et donc ils nous ont demandé s'ils pouvaient internaliser la paye avec notre logiciel donc nous on, on fournit pas de service de paye, de gestion de la paye, en revanche on a un, un module de, qui automatise toutes les, tous les calculs des taxes etc, qui est aujourd'hui disponible pour la Malaisie et pour Singapour, et on, et on continue d'ajouter des pays, donc on va ajouter les pays de la, de la région euh, d'Asie du Sud-Est notamment, etc. C'est le seul truc qui est très localisé, en fait, euh, la, la paye. Et donc, au bout d'un mois et demi, ils avaient tous leurs processus euh, digitaux, ils pouvaient gérer euh, une, une force de travail qui était à la maison et très distribuée, etc. Un logiciel qui leur permettait euh, de gérer euh, huit filiales, huit entités légales au sein d'un même, même compte, et euh, surtout, ils avaient en, en deux minutes, plus deux minutes, bien sûr, j'ai dit un mois et demi juste avant, donc il y avait, un, il y avait de la formation, etc., puis internaliser un processus de paye qui fait souvent peur. La paye, ça fait souvent peur. Euh, L'externaliser, les, 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 c'est un peu la solution euh, pour pour s'éviter euh, le, le stress et les ennuis puisque c'est vraiment un facteur important par rapport à la confidentialité des données, par rapport à pas mal de choses. Et ben là, ils ont pu vraiment tout centraliser au sein d'une plateforme donc il n'y a plus à réconcilier une, une base de données ici avec une base de données ici avec un fichier Excel avec des vieux emails qu'on a reçus il y a six mois et dans lequel il y a un document dont on a besoin et tout tout est dans Brio euh, sur une interface qui est agréable d'utilisation et euh, beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher donc c'est donc c'est oui. c'est vraiment un client typique on va dire euh, qu'on qu qu vise en tout cas auquel on pensait quand on a créé Brio et chat
0: et on peut citer aussi un autre client euh, qui va parler à pas mal de nos auditeurs, le, qui est la, la, la Chambre de commerce de Hong Kong, c'est ça, qui utilise euh, ta solution
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, la,
0: la Chambre de commerce de Hong Kong, en fait, on a été mis en contact
1: via la Chambre de commerce en Malaisie. Euh, il s'avère qu'il recherchait une solution pour, pour la gestion des, des congés payés et, et, on, et on a assez vite se trouvé un, un terrain d'entente là-dessus, donc euh, en effet…
0: Ok, ok, bah super. C'est une belle référence et je pense que ça peut être aussi le début d'une expansion vers, vers Hong Kong, voire, voire même la Chine. Hein. Tu me disais que, que la Chine peut être aussi un, un marché intéressant pour toi. Ouais, exact.
1: Euh, ouais, ouais. Ces marchés-là, il n'y a que la paye qui est très localisée et euh, mais beaucoup en fait sépare quand même la paye euh, dans certains pays, etc. Donc euh, si, euh, si, euh, si demain, on a, on, a, on a envie et besoin de travailler avec un client à Hong Kong, bah, on le fait déjà. On a des clients en Europe, en Indonésie, à Singapour. Enfin, on, a, on est déjà multi-pays. Il euh, n'y a que le, la gestion pure de la paye qui est, euh, qui est, qui est quand même assez euh, localisée pour le coup puisque chaque pays a ses propres lois, normes, etc.
0: Mm -hmm. Ok, okay. Bah, c'est super. Hein. Franchement, félicitations pour tout ça. On va, on va arriver à la conclusion du podcast, de l'épisode. Euh, donc, est-ce que tu as une, une astuce à partager de, sur, sur la Malaisie, pour, pour craquer euh, ou hacker la Malaisie, ou l'Asie la, en général, si tu veux que j'ouvre la question
1: Oui, c'est c'est en effet, c'est intéressant comme question, puisque c'est souvent, je pense, la question que se posent les gens avant de, de considérer un move. Euh, je dirais que, on peut, par exemple, euh, il, il faut choisir, donc je vais, je vais plus répondre à ta question d'un point de vue Asie, et du coup, je vais, je vais dire qu'il faut, il faut vraiment être conscient de pourquoi on choisit telle ou telle base. Donc moi, en l'occurrence, ça a été la Malaisie, euh, mais euh, selon l'activité qu'on fait, selon, euh, selon euh, peut-être notre background, etc., et surtout selon euh, les, les structures et les ressources dans, le, dans, dans, dans les différents pays, c'est vraiment important de savoir pourquoi on choisit tel ou tel pays pour commencer. Donc je, je prends l'exemple quand même de la Malaisie pour illustrer un peu le point, la Malaisie, c'est très, très central sur l'Asie du Sud-Est. Il, il y a toutes les destinations, euh, toutes les capitales, etc., sont à, euh, à deux heures d'avion. Euh, la Malaisie, c'est aussi la capitale de AirAsia, qui est une des, une des euh, compagnies aériennes low-cost euh, les plus les plus connues au monde. Et donc, ça permet très facilement, en fait, de s'ouvrir toute l'Asie du Sud-Est. Euh, c'est aussi... Euh, il, y a une, il y a une grosse qualité de vie à un, à un faible coût. Euh, donc, ça permet notamment pour monter une entreprise d'avoir des avoir des dépenses relativement maîtrisées euh, tout en ayant une qualité de vie qui est, qui
0: est vraiment super. Euh, et est en des cas, appartements à Kuala Lumpur, j'ai halluciné. Hein, le, pour, le, pour le prix d'un à Hong Kong, on peut avoir un appartement de, de grand luxe à, à Kuala Lumpur. Oui,
1: ouais, complètement, complètement. Et c'est euh, vraiment euh, en effet frappant. Et je pense que je que n'ai pas forcément étudié ça de, de, de manière très approfondie, mais je pense que c'est la capitale au monde où il y a des rapports... Euh, qualité prix sur le sur le logement les plus les plus les plus élevés les plus avantageux quoi euh, mm -hmm. et enfin la, la Malaisie par exemple c'est un c'est un mix entre euh, culture asiatique avec quand même une certaine influence on va dire euh, occidentale parce que c'était c'était anglais euh, pendant pendant pas mal de temps euh, avant avant les années 60 quand ça a été indépendant donc il y a, y a une influence et il y a surtout une une diversité extrême donc c'est c'est agréable parce que en arrivant en Malaisie, on peut à la fois découvrir l'Asie, vraiment l'Asie, être, être, être exposé à, à, des, à des côtés très asiatiques, et puis si on a besoin d'un peu de, de confort ou de se rappeler un peu certaines racines de, de notre pays d'origine, et eh ben en deux minutes, on peut trouver des, des gens, des restaurants, des, des endroits qui, qui vont nous les rappeler. Donc, donc ça, c'est pour moi, choisir la, la bonne base, c'est vraiment, vraiment la clé. Après, très, très rapidement, bien sûr, je dirais, faut se mixer avec les locaux. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a beaucoup de, de Français, mais quelle que soit la nationalité d'ailleurs, quand ils arrivent euh, à l'étranger, très très vite vont, vont être dans un groupe de, de compatriotes. Et c'est génial parce que ça va être des gens qui vont partager un, un état d'esprit, etc. Mais euh, ça, 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 ça risque, euh, notamment pour développer les affaires, etc., d'être très limité. Euh, si on se limite à, à, à un réseau, on va dire, très euh, franco-français ou etc., forcément on on se, on se ferme un peu euh, à, 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 un, à un cercle euh, plus plus grand d'opportunités etc et, euh, et notamment on, on, on manque un peu certaines références culturelles ou certains réflexes culturels euh, qui, qui pourraient nous aider on va dire à mieux interagir avec des clients des partenaires des fournisseurs potentiels des employés etc euh, alors que si on, si on se mixe pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de, de recettes secrètes faut, faut y aller quoi faut sa zone de
0: confort et, et non, 100%, 100 d'accord je discutais hier avec un invité potentiel qui, qui a fait une croissance assez extraordinaire sur Hong Kong et qui m'expliquait mon secret moi c'est je bosse à 90% avec des boîtes non françaises et avec des locaux en particulier euh, ouais, c'était ça son, son secret ça paraît évident mais c'est vrai que c'est pas c'est pas bête quoi on se on a trop bossé entre français on peut on peut rester dans sa niche ouais. Ouais, je dis ça pour mon, mon podcast euh, franco-français <rire> sur l'Asie je sais pas si je suis un bon exemple mais...
1: Non, bon, <rire> ouais, non mais non mais c'est sûr le, le, le podcast il est, il, est, il est génial parce que parce que justement il donne toutes ces perspectives de de, de français donc, donc quelqu'un qui qui peut vouloir découvrir l'Asie ou approfondir l'Asie va, va pouvoir s'identifier donc c'est évident que c'est c'est génial euh, mais en l'occurrence, quand l'idée, c'est de, de conquérir un marché, on ne peut pas le faire euh, en restant chez soi euh, avec mm. trois copains euh, qui ne connaissent eux-mêmes pas forcément la culture.
0: Ah, oui, tout à fait. OK, OK, bon, bah, c'est super. Euh, donc, Benjamin, est-ce que tu est as un contact à partager, euh, une présence sur les réseaux sociaux Oui, bah, déjà,
1: le, je peux être contacté sur, sur LinkedIn facilement, Benjamin o euh, CROC. Euh, je, je vais même donner mon email, je ne sais pas si, si, si ça se fait. Vas-y,
0: vas-y, je t'en prie, vas-y. Je le remettrai dans les, dans les commentaires, mais vas-y. Le... Parfait, donc
1: benjamin.croz at euh, briohr.com Donc briohr, c'est euh, le HR de, en anglais, hein, b-r-i-o-h-r.com euh, et donc vous pouvez bien sûr euh, euh, regarder un petit peu ce qu'on fait sur euh, briohr.com euh, et, euh, et donc, il ouais, ne faut, faut pas hésiter avec plaisir pour, pour échanger et, et, et pour entrer en contact avec, avec quiconque
0: le souhaitera. Ouais, n'hésitez pas. Ok, bon, bah, merci beaucoup Benjamin et bonne chose pour la suite. Merci Raphaël. Cet épisode de Cézamazie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup.